0: 下一个问题啊，就是眼球的眼白部分不白，如何能眼白变得更洁白一些？啊，这个这个不是生理性的吗？有的人
1: 的眼眼白呢就是很白的，然后有的人呢他就是天生不是很白，而且这个眼白这个事儿吧，随着年龄增长，或者说你外界的一些环境，它其实是会变化的。嗯、我觉得一般情况下是不用去干预它的。就除非你可能需要
0: 干预的，是不是就真的有有病了
1: ？对，需要干预的情况是什么呢、嗯？就这个眼白啊，昨天还挺白的，可能今天它就不白了。哦。这种情况下迅速的变化的，有可能是,
0: 是指什么样的一个状态呢
1: ？最常见的应该是变黄，就是黄疸那一类肝系疾病。哦最常见应该是眼白突然变、哦、感觉那感觉好像就变得挺重了，是吧？是，但是一般的那种，就是说不，嗯，从洁白
0: 啊变成一些什么暗白啊或者怎么样，对,对,对有可能是暗白，有点有点浅灰那
1: 样子那。啊，那个其实是跟外界的环境可能是有关系，就、嗯、是用眼过度，这个其实是有关系的。
0: 嗯，这
1: 个不用太在意，要是在意的话。就是刚才那个枸枸杞加菊花，了解一下。
0: <笑><笑>枸杞泡菊花了。<笑>了解一下、嗯。好嘞，好嘞。呃，中医里是不是常用针灸、艾灸、呃、刮痧、拔罐、放血疗法？对呀、啊，是。这几种疗法各自的功能是啥？咱一个一个说啊。这个第一个，咱先说说针灸。呃，针灸啊，其实是
1: 针法和灸法的一个总称。它、嗯、应该说是针灸包括了针和艾灸。因为针和灸合在一起，嗯，效果比较好一些。就是现在很多的医院啊或者什么开展温针灸嘛，嗯，哎，就是说针上挂一个艾灸，这样效果更好。我自己也操作操作过，嗯，尤其是寒性的疼痛，什么老寒腿啊什么的，就是温针灸,灸效果特别好。嗯、呃，那我说回来啊，说一下针法。那针法呢，就很简单嘛，就是一个针。啊、哦，我们这是播客哈，看不到，哈哈哈其实是可以看一下那个针，其实是很细的啊，最细的针可能是能达到零点一八毫米，非常细的针、嗯。我们平常用的针呢，基本上是呃零点二五到零点三毫米的。长度呢是要根据你这个穴位的不同或者人的不同。你比如说，皮糙肉厚。啊、皮糙肉厚，对。真的吗？对，真的是这样。比方说皮糙肉厚。嗯比比方说皮糙肉厚，然后两百斤、嗯，那么他用的针就要长一些，因为不长呢扎不到穴位里去，他没有得气的感觉。而这个地方呢，我就想说一点啊，我还想纠正一个概念，针针刺啊扎上去不是说不疼，应该说针刺这个医生足够水平足够好的时候，他透皮的那一下是不疼的，嗯、但是呢。他为什么会有的人说扎针很疼很难受？
0: 穴位的反
1: 应。穴位的反应，对，嗯，在这穴位的反应呢，我们中医讲就是你需要得气。我怎么知道我这个穴位扎的对不对啊？我怎么知道能不能起到治疗作用啊？这种感觉呢叫做得气。它得气呢就分为酸麻胀痛，可能有的还有蚁行感，或者有的有过电样感觉，就我扎的。就比如说我这可能扎在手肘，他觉得手指尖都有那种过电的感觉，嗯，这种其实是一个正常现象，嗯，嗯你不能因为这种正常现象
0: 然后放弃针刺的这个疗法，我觉得还是比较可惜的。不是针扎的外伤的痛感，而是穴位反应的一个是该有的痛感，对，嗯
1: ，是这样的，这是针法。然后呢，艾灸其实是我们比较常见，应该说也是我们比较好操作的。我
0: 看那个三伏
1: 天的时候，好像大家都在说要做艾灸。三九天其实也可以做，其实一年四季都可以做。哦。哦<笑>这个艾灸其实是保健非常好的一种方法。嗯。而且呢，像现在其实艾灸馆外外面的艾灸馆那么火嘛、嗯，但是我不建议大家去。因为这个利润实在是太高了，我们为什么要让他们去赚这个钱？啊、是不是不能说呀、啊？<笑><笑>是不是会有人来打我
0: ？但是应该这么没事，没事，他们应该不不听，开艾灸馆的应该不听这个题。嗯，但是展开说说<笑>我，我最想听这种行业揭秘的事儿。嗯，我已经态度摆明了，不建议去这个专门做艾灸馆的去做艾灸
1: 。其实你自己做还是比较实惠的，嗯，自己买这个艾条其实没有多少钱，很便宜，嗯、非常便宜。嗯它主要的一个作用呢，其实和针法，嗯，也差不多。它是在一个穴位上，然后进行的一个让它有一个热感，然后从而达到治疗疾病的这样一个作用。嗯、它主要的作用，因为你想，它是艾灸嘛，它热。那么它最大的作用呢，就是可以驱寒除湿。嗯。啊，刚才呃湿气那一块儿嘛，也也说了，它可以很好的去除湿、嗯。然后另外呢，它可以、呃、温通经络。你像有一些女性啊，她说月经不调啊，或者怎么样，她其实用用也是好的。然后这个呃艾灸在中医里面还有什么作用呢？它可以生阳。我们年轻人吧，其实是嗯，可能是接触不太不到的。有的人他会有一种小腹的一种下坠感，那种呢一般讲说阳气下陷啊，或者或者怎么样，或者有一些。那都是我上学的时候，老师就说但是很少见了、啊，就有的那个女性啊，以前的女性就生孩子生的特别多，她子宫会有下垂，就这就算是内脏的一个移位。那我们怎么把它给整上去呢？就就用生阳举线的方法，把它这个东西给复位啊，就这个叫生阳举线。其实现在可能
0: 艾灸吗？有有这个作用是吗？嗯
1: 有这个作用，但是要是如果真的碰到这种脏脏器下垂的，是建议他再加上吃汤药的。哦。啊，是汤药。药哎，对对对、嗯，还是要用药，就看一些轻重程度吧，还是要用药。嗯。但是艾灸、哎就是有这样的这方面的作用的。嗯。就是大概我们常见的，就是一个去除寒湿的呃，这样的一个一个作用，然后温通经络。嗯。这是我们现在能用上的、嗯。就是对于就是现在能用上的一些疾病啊。呃，就像一些虚弱性的疾病是可以用的，然后风寒湿，然后呢，方子其实之前也也说了，就是气海关元足三里是最好用的那、嗯这个
0: 。下一个咱说刮痧拔罐儿，给我感觉运动员好像很多都经常使用这个、嗯，这个应该就是一个效果很显著的一个常规操作了吧
1: ？嗯，比较常规。呃、这个，刮痧拔罐儿，要是我们后面还要讲放血，嗯，对吧？嗯、那其实我认为刮痧拔罐儿放血。它三个其实是等同的，同类的。这个咋说呢？他们其实你刮痧完了、拔罐完了之后，它出现的那个印儿嘛，其实它都是一个皮下出血的表现。淤、啊、血是吗？对，只不过放血是直接把这血就放出来了，你你能见到血啊。然后刮痧、拔罐呢，你是看不到血的。但是他们三个放在一起，本质上都是一种破坏疗法。呃，分别讲一下，就是说刮痧呢，它是通过，嗯，也是通过经络。你可以调整气血呀、啊，说活血化瘀的效果是比较好的，也尤其是现在刮痧呢，也是针对一些像什么颈椎病啊、肩周炎呢，尤其是肩周炎，肩周炎就是一个局部的一个粘连嘛，你要用刮痧的方法的话，可以给它粘连拨开啊，这个就好用呗，就主要就是个好用呗，然后拔罐呢，其实也就是你给它扣上去一个负压嘛。然后造成一个局部的一个出血，就是皮下的一个出血了。它也，它和刮痧的作用其实差不多，都是一个呃活血化瘀的这样一个作用。然后，那你要这样说，刮痧和拔罐儿其实功功效是类似的，治疗的疾病呢也是类似的。嗯，比较常用的能够刮需要刮痧拔罐儿的，应该就是疼痛类的，像腰痛啊，哎、呃、肩膀疼啊，就这些其实都可以拔罐儿用。还是挺好使的，然后放血这一块呢，它就是见着血了，说白了它也有活血化瘀的作用，但是呢，因为它血放出来了，所以呢，它比刮痧拔罐呢作用更多一点，多在哪儿呢？比如说像开窍泄热，然后消肿止痛，呃，镇吐止泻啊，这些作用它有。消肿止痛很好理解啊，你像我们中医讲这个地方为什么疼呢？一般有两个说法嘛，不容则痛和不通则痛。不通就是这个局部堵上。如果说我判断了，就是还用之前的那个整体观念、辩证论治，我判断了他这个疼痛是不通导致的，那我就让他通不就好了吗？就选择放血的方法，然后他通了，他就他就止痛了。然后同样呢，嗯、呃，你要不通的话，底下不通，你外面皮肤肯定是一个红肿的一个表现。这个不通啊，应该怎么理解呢？就像那个河道一样，河道哪一段垃圾太多了，垃圾太多了，它这不就堵上了吗？你下游的话是还是会有水的，只不过这个水量比正常水量要小了，哎，所以说是这个样子，这种状态。那么
0: 下水管堵，但是没完全堵啊。对对对对
1: 对，可以这么理解，真形象，这个更形象一点。然后我们把这个不通的地方给它，那你要是这个地方堵了的话，你是不是周围它堵的这个周围呢，它会呃变大变宽？嗯。那这个时候就是说红肿这一块嘛。嗯。然后如果说我把这个地方通了，那一方面水也能下去了，然后这个肿不就也消了嘛？就消肿止痛这一块。然后开窍泄热这一块呢，就是指的是。像有一些发热啊，就头一阵儿，呃、哎，新冠的时候，其实没有药了之后，可以泻哪？其实可以是大椎穴放血、哦，其实是可以的啊，泻、嗯、热的
0: 效果。我当时真听说有人用这个。啊，对，
1: 大椎穴放血也可以啊，其实泻热还是比较好用的。镇、嗯、吐止泻这个其实应用来说比较少一点，一般可能有的时候小孩儿会用，小孩儿有一些像什么食积啊、嗯，或者是脾胃不和呀、啊，其实就是。在手上四缝那个地方，就是手指关节这个一弯，这不有个缝嘛？然后在这方写的多一点，就小孩多一点。嗯，然后另外呢，就是他们仨呢，这种虽然说是破坏疗法，但是呢，他们都可以有很好的一个止痛的这样的一个作用，就关节疼痛其实都是都是很好用的。嗯，嗯，大概是这这几种这几种治疗方法就是就是这么回事吧。
0: 他们有啥禁忌人群吗？呃
1: ，有这个禁忌人群还真有。一般呢是针和艾灸，它没有太大的禁忌人群。呃，男女老少都可以，你是实症虚症都可以。但是呢，刮痧、拔罐、放血是绝对有禁忌人群的。就像刚才一直在说的，他们三个属于一种破坏疗法，是对身体呢能够损损伤身体的正气的，所以不建议身体虚弱的人。进行刮痧、拔罐、放血，也不建议将这三种方法作为长期的一种保健方法。呃、有的人啊是特别喜欢拔罐啊，一拔后背拔一排，嗯、然后真的是呃一周不拔他就浑身难受的那种的。这个是一个怎么一个频频次
0: 是更好更合理的
1: ？如果说这个这个人呢比较年轻，他平常也没有什么疾病，嗯、你拔这个罐嗯，你可能说呃三天到五天拔一次，隔三天或者隔五天拔一次，或者隔一周拔一次，其实就够了。但是这个吧，是这样子的，嗯，你隔三天这么拔呢，你拔一段时间其实是需要休息的。休息多久？休息看自己的反应。哦、嗯。呃，因为你拔，你要你要三天的话，其实算是挺频的。你不管说是拔在哪，拔在后背也好啊，拔在哪也好，它肯定是有刮音儿的。嗯。你看这个怪印儿的恢复程度，要是如果说一天一次比一次红紫，一次比一次这样红紫，然后它也不会很快的消散掉，那这个时候你就需要停停一段时间呢，就是让它修复一下，因为它是皮下的一个毛细血管的一种出血的表现嘛，你需要让它自己把毛细血管修复一下，什么时候你的皮肤修修好了？什么时候再去拔？下一回这个是行的
0: 。
1: 另外呢，其实怎么说呢？其实不建议常年这么没有事儿就拔罐，没有事儿就拔罐。嗯，说还是不建议的。但是如果说，呃，你可以怎么样拔呢？跟季节来，换季的时候，呃，尤其是说夏天。拔罐
0: 、刮痧是不是？同样的一个道理啊，对，同样都,都是刚刚你说的这个不建议都是相相同的对吧？
1: 对对对，都是相同的、嗯。一方面是身体虚弱的人，你肯定不行、嗯。然后另一方面，你要身体很健康的人呢，也不建议长期的
0: 。放血没事吗
1: ？放血
0: ，正常人谁天天放啊？<笑>不疼吗？<笑>我之前看人说哈，就是说定期放放血，就就而且就跟那个献血啊，还有就是体检什么的，哦、就是都是会。有助于健康，就是会什么增增强他新的血液的流转，好像是这么个说法
1: 。他他他要放哪儿啊？那他得放出去多少呀？要是想达到放血，想达到献血那种结果的话，所以
0: 治疗的时候放血是放多少呀
1: ？治疗的时候放血啊？
0: 这个什么概念
1: ？嗯，你看是治什么病？嗯，哎、你就像我说的那种，就是他要以消肿止痛为目的的。一般什么样会消肿止痛呢？你就像一些呃扭伤、急性的损伤可以放血，然后或者是有一些呃什么风湿啊、类风湿啊，它的那个急性期或者说痛风的那种急性期吧，它都会出现一些红肿热痛嘛，你这个时候放血是可以放的，这个时候放血,放
0: 血还治痛风
1: ，急性期它可以改善疼痛
0: 。哦，你要是说让它把这个痛风治好。嗯那得吃汤药啊，<笑>所以你刮痧、拔罐跟放血，其实都是很重要的一个作用，就是去痛。对，止痛的作用非常的快。嗯、但是有
1: 的人呢是这么告诉我的，你放血的那个扎的我更疼，所以让我不
0: 疼了。<笑>然后是去痛跟泄热。哎<笑>、啊，去痛跟泄热。嗯，主主要是这两个作用呗，刮痧、拔罐和放血。啊，对、嗯，可以这么理解。OK。
1: 你要是更多的，它也有一些其他的，嗯，不能说是小众吧，嗯、就是平常人不太去去治的一些疾病，就是其实也是可以的。但是总体来讲，就是刮痧、拔罐、放血吧，它是破坏疗法呢，它是伤正气的。然后呢，它是以泻为主，就所以说呢，一般补的需要补的呢是不会去用这个，补的会去用艾灸，它温通的作用比较强，它会是做这个。嗯嗯，其实放血，你刚才说的那个事儿吧，就是说放血，定期放血有助于健康。其实这个我还是持保留意见的、哦，就毕竟首先来说，它放血放血的量达不到献血的量那么多，嗯、这是这是肯定的。嗯、所以说它它促进不了新陈代谢。
0: 嗯，我们说说这个中医减肥和中医生发，这俩事儿靠谱吗
1: ？这个怎么说呢？其实呢，就我感觉啊，就仅靠中医疗法，我觉得不能完全起效，嗯、或者说是，这个话大家可以品一品。或者说是这个其实跟个人的体质啊什么的也多少有点关系、嗯。就是分开讲吧，就是说减肥这一块呢，其实最重要的是调整饮食结构。嗯。嗯，就是反复在讲这个问题，现代人的这种生活工作方式，嗯，不太合理啊。就是说你需要调整一下你自己的饮食结构，嗯，吃一些粗茶淡饭也好啊，多吃粗粮吧，主要是，然后减少糖的摄入。其实这一块儿跟西医还是挺像的，然后再加上就是适合自己的运动，就这个其实是很重要的。有一些体重比较大的一些人群呢。就可能说听谁说的啊，跑步好使，或者跳操好使，啊，或者什么健步走，其实他当他体重特别大的时候，他其实是不适合这种强度的训练的。我们就是一到像现在这个季节吧，可能再过两天天更冷一点，夏天健走的那些叔叔阿姨们，就好来我们这儿来看膝盖了。哦，也因为运动强度太大了，损伤了他们的膝盖，可能会出现一些半月板损伤啊，或者是一些滑膜炎啊，一些就就很常见了。所以说，这个减肥的运动呢，一定是要适合自己的。但是中医这一块呢，可以起到辅助的作用，汤药可以，汤药可以减肥，然后针刺可以减肥。其实现在还有一个比较流行的新兴的一个方法，叫做。呃、嗯，穴位埋线减肥，它呢是等于是加强了针的作用，还用一个就是外科手术那种可吸收的线儿，拿一个挺粗的那个针啊，那个针头就像抽血的针那么粗啊，扎进去，嗯，然后呢，把这个线儿呢就留在这个穴位里，它就起到一个持续的一个刺激作用，刺激这个穴位的作用，嗯，它要持持续刺激呢，它就可以就一直激发这个我们中医讲叫经络精气嘛。呃，可以能起起到一些减肥的作用，但是这个东西就还是得靠自己吧。就说减肥这一块儿，然后生发这一块儿呢，你肯定是说，首先你生发就是你得脱发，头发少了才能去生，对吧？那这样的话，就就得具体问题具体分析了。有的人是那种遗传性的脱发。比如说英国皇室哈、啊，是吧？<笑>他们那种是遗传性的那种呢，其实是很难治的，效果也是很差的。但是由于说生活啊、学习啊、工作压力导致的这种脱发呢，可以治，这个是能治的，因为这是你后天环境引起的，我们可以治。不过呢，我给你治一段时间之后呢，可能会感觉啊，这个头发长出来了，好像也变黑了，但是嘞。如果这个环境不改变，你这个心情不改变，应该说是很难治愈的。嗯嗯，就说起来呢，就中医的本质呢是调整人体的一个平衡，但是如果这个外界呢在持续的去打破这个平衡，我们只解决你内部的这种因素，其实总体效果其实是一般的。嗯嗯，这这一块是这样的
0: 。听起来感觉好像对于减肥来说，比生发还要更。有效一点
1: 。嗯，对，因为减肥快，嗯、它能迅速的看到，但是你生发的话，很难迅速的看到疗效。嗯
0: ，之前看那个综艺真人秀，很多女明星都有中药泡脚的习惯，所以泡脚的学问和好处是啥
1: ？就是说泡脚啊，它其实是属于足浴的一种。足、嗯、浴呢，又是中医足疗方法的内容之一啊。中医什么都可以靠在中医上，我觉得。呃。泡脚最简单的是用热水泡脚，这个呢，其实大家都比较清楚啊，哎，比较解乏啊。你要解乏了之后呢，比较利于睡眠。然后要如果真的是讲到中医足浴这一块呢，其实是包括了水里面要加一些中药的，它可以起到一些其他的作用。嗯，比如说像促进血液的循环呐、啊，然后呢，可以刺激脚部的一些穴位啊，然后经络，哎呦，我是不是？经常看到那个网上有那种袜子啊，就是套在脚上之后呢，就能就能看出来这个这个地方是肾，这个、地方是心，这个、地方是胃。它那个足部呢，它是有一个反射区，它整个脚底下是能反映出你所有的从头到到内脏到哪里，所有的这些都可以反映在脚上。嗯，它算是一个生物的全息理念嘛，应该这么说。要是如果单从呃经络的角度上来讲呢，它其实是。有六条经脉呢是路过脚的，嗯，就像肾经、就膀胱经啊、胃经啊、胆经啊、脾经啊、经啊肝,经啊肝经啊、肾经啊，这都是主要的经脉，它都是在在脚上的，所以说你泡脚呢也可以刺激这些穴位
0: ，
1: 然后同时呢，你刺激这些穴位之后呢，你就可以说呃治疗一些疾病，嗯，当然治疗这些疾病呢，就是像我说的，你得加一些中药，你得加一些中药能够改善。像目前的一些研究啊，就是一些学术方面的研究，研究什么呢？就是糖尿病周围神经病变，这个是有很多得了十年以上的吧，糖尿病患者呢，他会出现一些末梢神经会出现一些问题，他可能会感觉到脚底下的凉啊，或者是脚底下的麻呀，或者是脚趾头没有感觉呀、啊，这种呢，就是、糖尿病周围神经病变。它呢加一些活血化瘀的药了之后泡脚效果是比较好的。然后另外呢就是呃脑卒中的患者，像脑梗死啊、脑血栓的患者，他呢会有大部分是一侧肢体是偏瘫的嘛，他的偏瘫这一侧的运动感觉都要差。你通过泡脚，通过刺激他足底的一些经络，会改善他这种偏瘫肢体的功能也是可以的。然后另外呢就是只用热水泡脚就可以。缓解的失眠啊，然后有一些女性月经有一些问题啊，啊月经不调这些都可以改善。然后另外呢，还有就是加一些药之后还可以改善高血压，这也是可以的。就泡脚，总体来讲就是各种好。划、嗯、重点
0: ，多泡脚。啊、对，多泡脚。<笑>好处多多，多泡脚。嗯，呃，下一个问题是风寒感冒和风热感冒的区别。
1: 嗯，哇，这个问题，这个问题怎么感觉我我好像在答答答主观题啊？<笑>嗯，我觉得我好久已经没有答过这种呃区别类的题了。风寒感冒和风热感冒，呃，他在中医内科学里面应该说有一个更专业的一个名称啊。风寒感冒是叫风寒束表症，风热感冒呢是叫风热犯肺症。呃，风寒束表呢，它主要的病因是风寒之邪外袭，导致肺气的失宣。这就是刚才说外感六淫的时候，不是讲了有一个风邪吗？就是这个风邪啊，就是这个风邪哈、啊，风邪和着这个寒邪袭,袭击了人啊。我们中医讲，为什么说风寒之邪外袭，但是肺气失宣呢？呃，中这个跟中医的理论是有关系的。认为呢，肺是在最上面的，肺主皮毛嘛。你外邪首先侵入的就是你人体外面这些皮毛，那么你就伤肺了啊，伤肺了之后肺就出现问题了，就开始感冒了。然后风寒的表现主要是恶寒重，发热轻，就是特别怕冷，但是发热可能还好。然后呢不出汗，嗯、哎，就是这些都是没有用掉的情况下哈，就不出汗。然后有的时候可能感觉头还有点疼啊。啊，身体还有点疼痛啊，这种的啊，没事儿呢，打喷嚏，然后重点呢，它是流清涕啊，就是流清鼻涕，嗯，这个这个划重点哈，一会儿要和风热鉴别的，它它要流清涕的，然后它咳嗽有的时候有痰，它这个痰呢是白的，然后就是舌苔，舌苔一般是薄白的，然后脉是浮或者是浮紧，嗯。这个属于医者要去判断的了。这是风寒，风热呢，它的病因呢是风热之邪犯表，然后导致的一个肺气失和，就其实是一样的，一个是寒邪进来了，一个是热邪进来了。这个热邪进来呢，有的时候我们讲就是跟就是有点像老百姓说的那个热伤风可以，然后呢，要是西医类似的呢，有点像类似于他们那个。呃，细菌细菌引起的，病
0: 毒感冒
1: ，细菌引起的感冒，哦，还不还不是病毒引起的，是细菌引起的。嗯、因为，嗯，因为它是要发热的嘛嗯。嗯。然后另外是你接下来看它的症状里面就是有，它的那个流鼻涕啊，它是流的是浊涕，一般细菌感冒它是流的是那种浊涕，就是黄鼻涕那一种的，啊是这样的。呃，他呢，这个时候就是刚才说风寒是什么样，是恶寒重，发热轻。他呢是身热明显，发热特别重，一烧可能烧到三十八九度那个样子。然后呢，他怕风，有点怕风，就风一吹就感觉就特别冷，特别难受。就这个时候需要加盖衣被。然后另外呢，他呢就会出现一些咽喉的疼痛，而咽喉的疼痛，头部也是一种胀痛的表现啊。然后他这个时候咳嗽的痰呢也是黄色的，流黄鼻涕，然后咳黄痰是这样，是这个样子的。舌苔舌象是舌尖红啊，苔薄白啊，或者是干的，或者是黄的。脉是浮硕的，哎，一片热象嘛，应该是这么说，一片热象。这是他们两个从病因和临床表现上的一些区别
0: 。其实我觉得还是挺好判断的。中医把脉的时候感受到的是什么？聊聊把脉的学问，这个我们刚刚好像也有提到
1: 啊。对，在四诊那一块哈、啊，那个脉诊嗯，嗯，感受到什么？那首先肯定就是感受到脉搏的一种跳动。但是这个具体讲起来，其实我觉得还是比较复杂的。就简单说一下怎么把这个脉吧，因为我看有的患者来了之后呢，他就经常说一句话，就是嗯，男左女右，是不是？啊，其实不是的哈，不管你是男是女啊，其实左右手的脉其实都是要号脉的。为什么两只手都要把脉呢？是因为两只手的脉象是不一样的，它反映的脏腑是不一样的。左手呢，一般我们看中医把脉是一般是用三个手指头，对吧？三个手指头，哎，那么一放。那么左面呢，这三个手指头分别对应的就是心肝肾，右面那三个手指头对应的呢是肺脾肾。那都对应到哪儿呢？这三步脉呢，其实是有名字，应该是叫寸关尺哈。怎么去定它呢？你可以摸到手腕这地方，是不是有个骨头啊？有一个骨头。一般呢，中医呢摸到这个骨头，然后它旁边这个脉脉搏跳动这个位置呢，它会放上中指，中这叫中指定关，关前为寸啊，关后为尺。那么关前是食指，那就是寸。关后呢是无名指，那就是尺，这个叫寸关尺。对应到刚才说的，左手的寸关尺呢就是心肝肾，右手的寸肝尺呢是肺脾命，是命门。其实呢也等于是像有的说法是叫右肾，也是一个肾啊，你可以这么理解。两侧的尺脉都是肾脉，可以这么理解。这就是你这一把你六部脉。就可以反映全身脏腑的一个功能，反映一个全身脏腑的一个状态，哎，就是这样。这是把哪啊？先把这儿，然后呢，那把出来什么呢？这脉搏跳动肯定是不一样的呀。你这寸关尺，要是如果说跳的都一样的话，那我那那我就把一个地方得了，为什么要把三步呢？我们现在啊，就是我们从学院派学到的。就是这个临床上提及到的脉象，其实是一共是二十八种，是二十八种哈、啊，反正是有点长。举几个例子吧，呃，方便大家理解。比如说有一个脉呢叫弦脉啊，有一个脉叫弦脉。那什么样的脉叫弦脉呢？就其实大家看看那个吉他吉他那个弦，或者古筝的那个弦，你摁一摁，就那种感觉，就基本上就是弦脉。呃，一般是常年高血压的患者啊，可能会出现这种脉啊，可以，大家可以哈、啊、自测一下是不是这种感觉。然后另外，我们刚才讲，就是风寒、风热感冒的时候，不是提到一个脉浮的一个问题吗？那什么叫浮脉呢？浮脉就是说我这个手啊一搭上去了之后，我都不用使劲儿，我一搭上去，我就摸到你的脉搏跳动了，那基本那这就叫一个浮脉。那与浮脉相对应的，其实还有一个叫沉脉。那沉脉是什么？浮脉是我一搭上去，我不用使劲儿，我就能摸到。但是沉脉是我一搭上去之后，我怎么感受不到你脉搏跳动啊？那你这个人是不是不行啊？是凉了吗？啊，那其实不是啊。你再稍稍用手使劲儿往下摁一下，你就会发现啊，我摸到他这个脉搏了。这个时候这个脉叫沉脉。这个呢，其实有生理性的，然后也有呃病理性的。这个就是具体问题具体看。就是、大概是，这是举几个脉象吧。一共呢，当然是二十八种的。这个讲起来呢
0: ，得得讲两节课吧。<笑>所以其实就是说，你把脉的时候是会有二十八种感受的。对，可以这样理解。可以这样理解，但是不一定是一个患者有二十八种、哎、哈。哎、那肯定是啊，不是一个患者有二十八种。就是不同的情况可以总结成二十八种
1: 。对，可以总结成二十八种。啊就是、真的
0: 想不到就感觉好像是一个。很简单的一个动作，嗯
1: ，呃，但实际上就是脉诊这块在我看来，应该是中医诊断当中最难学的一个部分，我我、哦、我是这么感觉的，嗯、就是那个《脉经》里面啊，有这么一句话，形容这个脉，就叫“脉理精微啊，其体难辨，在心易了，指下难明”，就说我知道这二十八种脉代表了什么，很容易，二十八种脉是。代表了什么疾病？比如说我刚才说弦脉，说常年高血压的人可能是一个弦脉。好，我知道了。但是我真真真正第一次就能摸出来这个人是个弦脉吗？其实是不是的。嗯。所以我觉得他这句话呢，反映出来两种难啊。一方面是学习这个脉象很难，另一方面我觉得是你教教学其实也挺难的。你这老师怎么跟他说呢？呃，怎么说这个脉是个什么样子呢？其实是不好说的。我我的老师呢，教我的时候呢，通常都不形容，都不告诉我这个是什么脉，呃，一开始的时候他都不说，然后他就直接是告诉我，你你摸摸这个脉，你先摸摸这个脉，啊，你记住这种感受了哈、啊，我告诉你哈、啊，这个叫弦脉，这个叫浮脉，你知道了吗？啊，好，行，我知道了，知道了，等着下一次遇到相同的患者的时候，你再感受，你就要需要这样来来回回，来来回回多少次之后。你才能对这个脉有一个深刻的理解，然后你自己再去接触患者的时候，才能摸准这个脉啊。那、嗯、我就去，所以我觉得这块还是挺难
0: 的。所以学中医是不是需要很敏感？哈<笑>哈啊，其实是需要很敏感，<笑>中医真的是需要很敏感啊。啊、嗯。开玩笑，就是最后一个问题，是文化历史讨论方向的，啊<笑>，很多民俗宗教历史中。巫和医不分家，你中医在历史上和玄学是什么关系呢？有关系吗
1: ？你要说这个哈，我可就来劲儿了。<笑>我我、哦、那你快展开讲讲。这个这个为啥我我来劲儿了呢？嗯、我我当时上研究生啊，上有一门课啊，就是中医和中国文化。啊、哦哎，这些相关的课，那个老师也是非常厉害的老师。嗯。然后呢，就通过那个课的学习，然后再加上我查这个资料，其实我对巫和医这个方面，我是做过一些资料的呃调查的，哎，所以我比较来劲哈、啊。要是说起来这个巫医这个这一块呢，呃，之前的那个大可博士呢，对我也有一一定的帮助，他还给我介绍过一本书。然后呢，啊、话说回来哈、啊，我们不讲了一。等会儿
0: ，先别划过
1: 去，什么书呀？<笑>嗯，让大可博士来说，是乌乌和一方面乌文化，他给我介绍是讲乌文化方面的书，然后通过那个学习大可博士书籍，然后再加上我自己查查阅了一些资料啊。首先说对于乌和一不分家这个事儿啊，我是举双手赞同。乌的那种仪式，其实现在看呢，有的仪式呢，可能说。以后来演化成就是导引的那一块儿，呃，什么八段锦啊、五禽戏，其实可能都来源于他们那种舞蹈。他们那种舞蹈呢，就可以疏通经络的。另外呢，我们认为就是在我们印象当中，可能是给你画个符水啊，或者是给你干什么，这是巫师干的事儿吧？再、就是、早以前的时候，他不光是画符水，他可能给你随便抓把草灰啥的，就是那个草灰那种东西，它有治病的作用。它有的它是有治病作用的。后来也演变成为我们现在应用的一些中药呢，你就包括刚才说的那个朱砂，其实他一开始用朱砂可能是无意的行为，或者说他认为那个东西是可以辟邪除疫的，但是事实上我们通过千百年的中医的呃研究，然后包括近些年来的现代药理学研究呢，发现朱砂确实有这样安神的作用，所以说这个乌对于中医是起到了极大的贡献的。嗯，他是一方面是起到了极大的贡献的，我认为是。然后另外一方面是，可能是到以后了，随着就是历史的进步嘛，慢慢的，其实在古代呢，有的人也认为巫呢有一种呃诈骗人钱财的那种感觉哈，装神弄鬼的这种的，就所以时间长了之后。一和呜呜呢就分家了，而且就传统的那种呜，真正能跳大神儿解决问题，像上天祈雨、占卜那种呜。后来也在历史长河当中也就消失了。现在剩下的那个呜呜，可能就真的是装神弄鬼的、跳大神的那种的。现现在其实好像有的时候社会新闻也报嘛。但是呢，我想说有一种啊，应该说是有一种巫，应该说叫巫术也好呢，还是应该叫啥呢？这个我觉得应该请教一下大可博士。呃，是叫祝由术。嗯，这个其实在明朝的时候还是属于十三门医科当中的一种，它是被官方承认的。祝由术是什么呢？现在理解起来，祝由术呢就带有像什么跳大神啊。然后带有就是进行一些画符的活动的这种呢，就是包括在祝由术里，因为它祝由术是属于明朝时候的官方认定的，属于医学的一个分支。那现在我们后面的人在研究这一块儿的时候呢，会怎么解释它呢？不会往玄学的方向去解释，他会说，可能这是更适合中国宝宝的心理咨询。啊，确实，确实是这么回事儿。呃呵呵，所以啊，我觉得这个和玄学联系这个事儿吧，嗯，与其说是和玄学联系，我觉得中医理论其实直接就是有玄学方面的内容啊，嗯，比如说像阴阴阳五行八卦这些东西在中医的辩证理论里是出现的。用。下个问
0: 题本身就有说，传闻中医还要学习看八字命理。呃、哎
1: ，是不
0: 是就是传闻<笑>。你要讲的，<笑>
1: 其实这个这个可能是不能多说吧，这个、哦、这个是不
0: 是
1: ？因为啊，因为他因为这个问题，我觉得就是讲不好呢，你就能画到要不要学习八字命理这块儿。那学校肯定是不能教、嗯，但是你实际上来看的话。其实，首先是我们学中医，中医人自己是懂一点还是好的。另外呢，其实我个人在临床当中体会，他们有一些老中医啊，哈，悄悄跟你们说，他们是懂的，哈哈哈，他们是懂的，明显就能看出来他们是懂的呀。像这种什么八字命理啊，什么风水啊，奇门遁甲，就其实其实还是可以可以看一看，可以学一学，因为我们呃中药。里面就用，就是应该说方剂里面，它本身它就有那种八卦八阵的方法，然后进行的一种配比配比的那种，呃，就配方配方用的，它就有这种。你要如果说一点不懂的话，你去靠死记硬背，其实你是只学到了一个皮毛。你只有真正去懂这些相关的东西，你才能深刻的体会到。这个方剂的配伍到底是多么的神奇和精妙，我觉得是这个样子，还是学一学吧，
0: 没事多看看、嗯、还是有好处的。所以可以这么理解，就是在这个问题上，如果你从一个历史很久远的维度上去追溯的话，肯定是有关系的，并且是可能是一个同根同源的关系。但是后来的发展它是分开来的，嗯，相当于中医独自发展了，在后后边的阶段上。然后同时的话，也会有一些相同和融汇的地方在
1: 。没错，是这么回事儿、嗯，而且是呃，我认为是自古以来的中医呢，他们也并不排斥说玄学这一块儿。嗯。他不光是不排斥，而且是历历代的中医呢，他还是往玄学方面靠的。嗯。你像，呃，有一些很有名的中医啊，你像陶弘景，然后你像这个呃孙思邈。然后包括像葛洪，他们本身都是、嗯、对，都是道家的，啊、嗯，那就就绝对玄学啦、啊，这些东西就是陶弘景在写这个修炼之人<笑>啊，写《本草》的时候呢，他直接就是说《神农本草经嘛》嘛是三百六十个药。其实是一个就是代表一天的嘛，陶风景整个是翻了一番嘛，七百二嘛，我写两年，其实它跟这个其实是多少有点关系的、嗯，就所以说他们其实是不排斥的，然后甚至是往这方面去靠的，所以说现在的中医想要恢复到以前中医那种辉煌的话，其实我觉得是需要
0: 去学习的。嗯、行，这个感觉如果要是想要聊的比较有意思、比较细致的话，可能还得把大可博士给薅过来。
1: <笑>我我觉得是可以的<笑>你，你可
0: 以开一期节目讲这个。呃<笑>，这样最后的最后啊，想让王大夫分别给二十出头刚进职场的年轻人，过了三十岁的青年人，以及六十岁左右的老年人一些中医方面的建议
1: 。呃，建议啊，二、嗯、十多岁其实我觉得正是好的时候啊，这个时候其实不讲。不太养生也可以哈，可以造作一下，因为这个时候可劲儿作，可做<笑>可劲儿到到可能也不太行。但是呢，这个阶段呢，二十多岁，他还是身体往上走的一个阶段，就基本上是到三十吧，就是算是一个一个坎儿啊，可以这么讲。二十多岁的时候正是好时候，他的整个人体的呃正气啊，他是最充足的时候。其实这个时候。造作一下其实是可以的，对人体没有什么影响，对身体没有什么影响。造作一下，你说没事出去喝点酒，吃点烧烤啊，这都可以。但是呢，务必要保证的就是睡眠充足，让你的身心得到足够的休养啊，这是最重要的。嗯，二十岁没有啥特别的养生建议了，三十岁了就是开始进入坎儿了，开始进入坎儿了。这个时候首先要关注的就是你的亚健康的状态。我发现好多三十出头的这样的同伴们啊，都会有不舒服的这样表现，但是你说真的是哪里不舒服，好像也查不出来，就这种亚健康状态其实是应该关注的。要是如果说绝对感觉到我真的就是不舒服，但是西医是一点也查不出来毛病，这个时候呢就去看看中医吧，吃点汤药，因为你。你这个状态呢，你感觉到不舒服了，其实就说明你的身体在预警啊。但是呢，你不能因为西医的检查查不出来，你就认为那是没有病。你千万不要小病养成大病，你就哎及时就医啊，多去看看中医，喝点汤药，然后再记着是呃多喝热水，呵呵呃多喝热水很重要。之前讲到的像什么艾灸啊、泡脚啊，你这些时候都可以做起来了，续上命啊，一定要把命续上。六十多岁呢，把命续上,<笑>上。对，呃，六十岁的时候啊，其实应该是顺应天时。这中医讲天人合一了，你该顺应天时了。因为六十岁了，你也不工作了吧，退休了吧？作息呢，你就跟着太阳走就行了。作息时间又恢复到呃古代那种日出而落日做、哦、呃日出而作日落而息。嗯就是用刚才的那个睡觉养生的时间就可以用上了啊，早睡晚起啊，晚睡早起啊，因为你退休了，没事了，你就可以好好的做一下这样的保健。然后呢，最好是能够年年去做一个体检啊，这个体检呢就是比较西医化了，但是可以用啊，对咱好的咱都可以用。体检呢是为了关注一下身体的变化，嗯，可能有一些时候你的指标异常了，但是。你又不像年轻人的时候那么敏感，你指标年轻人是什么？我先感觉到不舒服了，但是我指标没有异常。老人正好是相反的，我指标先异常了，但是我觉得我没有什么不舒服的地方啊。所以这个时候一定要体检，关注一下你你这些指标有没有什么变化。如果说有变化了，就及时去就医，千万不要等，千万不要拖。然后这个时候呢，你你之前呢，该艾灸就艾灸，该泡脚就泡脚。然后没有事儿呢，你可以适当的去喝一点养生的汤药，嗯、呃，代茶饮也可以。然后中医讲就喝点太平药也可以。但是呢，你这些只要是说你喝的这些内用的药，一定要上正规的医疗机构去干，去开。呃、大概就是就是这样吧。然后剩下的就是得具体问题具体分析了，每个人就个性化了
0: ，再就没有啥了。非常非常感谢王大夫在十分忙碌的工作和学习之余抽出宝贵时间来宇宙兄弟给大家义诊，也给我们做了很多科普。王大夫这个真的是实打实的十分的忙碌，因为我感觉我大概已经有一个多月的时间一直在想要找一个时间把它。薅住，然后来录这期播。哪
1: 有这么夸张？我觉得没有
0: 一直是都很难，呃，快速的回复，大部分回复的时间都是错开的，然后一看都是半夜的时间，基本都是不是在值班，就是在看病人，嗯，所以非常感谢，欢迎大家在评论区留言问诊或者继续讨论关于医学健康的话题，然后也希望王大夫自己平日里要。保重，注重自己的健康状况。哦、非
1: 常感谢老同学，还关心了一下我的健康，感动了。最后呢，我还是想要 Q 一下大可博士、啊，他的解释我觉得是确最确最能击中现在年轻人的一些痛点的这些问题。嗯，给我呢也有很深的启发，然后让我呢下定决心可以接受这个七夕同学的邀请，然后过来。其实本来我是不想参加这这这这个节目的录制的，因为我觉得我个人的水平其实是没有大可博士那么高的。嗯，现在录了之后呢，我发现那还是大可博士的水平比较高。包括像，如果他当年没给我一个乌文化方面的一个书的话，其实我不会有那么深的感悟，可能就不会有我今天坐在这里。所以呢，我要向大可博士表示一下衷心的感谢。如果有机会的话，希望能够跟大可博士坐在这里三方会谈一下。